0: Depois a gente edita. Uh, tá, iniciei. Então, primeiramente, Andressa, quero te agradecer por ter aceitado o convite. Uh, em todos os encontros a gente vem dizendo que esse, essa atividade tem sido muito importante para a gente e para os colegas das ciências sociais, uh, porque é um tema muito urgente, assim, da gente estar tá conversando coletivamente, né, que é, uhum. acho que essa é a nossa maior proposta, de estar tá conversando sobre essas questões coletivamente, porque às vezes isso é muito, muito complicado, muito solitário, só tu é orientador, tu é orientadora, e, uhum. e não, não sai dali, né, e é que esse espaço, ele é ele é para isso, assim, e... Uh, outra coisa também que eu tô bem curiosa pra saber do seu trabalho, porque eu não li, eu acho que nem tá disponível ainda, né?
1: Eu não sei, eu acho que ainda não, acho que ainda não... mas em breve vai
0: entrar. Uh, eu tô bem curiosa, assim, porque eu lembro do Thiago me falando assim, ai, ah, Andressa tá pensando isso e aquilo, e aí eu...
1: Ah, sim, foi um processo, né? Enorme, mas...
0: Mas, <risos> o... sim. O eu ar, acho que também só... Cara um pouquinho não sei se é cortando não sei se é por causa do, do microfone tenta falar de novo aí
1: como é que tá será que é porque
0: tá porque estabilidade de novo será, será? Ah, ele tá meio não tá duplicado que não tava antes
1: então... eu vou tentar tirar o fone fundo tá? desse se uh, será que agora melhorou um pouquinho eu não acho, sei se muda muito muita coisa mas Acho que sim. Acho que sim. Mas eu também estou te ouvindo meio cortadinho, assim, mas não é nada que não dê para entender. Assim. Eu acho que está tranquilo. Tá. Ah, tá só é,
0: eu, eu. me ouço agora. É. Tá.
2: E eu acho tá. É. Tá.
0: Então é isso. Uh, eu não sei como que tu quer fazer, qual a dinâmica que tu quer uh, fazer aqui, mas geralmente é uma conversa, assim. A gente começa perguntando como foi. Uh, o
1: teu processo, né, a tua jornada na universidade e como que chegou até o teu esse de sim. Uh, é, eu acho que antes de antes, de, eu também queria agradecer, agradecer a gente e todo, toda a equipe por não só por me convidar, né, para falar, mas né, para falar pelo projeto mesmo, porque eu achei, eu achei uma coisa que foi eu senti muito fa muita falta durante a graduação inteira, né, durante o processo de escrita do TCC. Que é, de, é ter, assim, um apoio, alguém que, que tu possa conversar, alguém que tu possa falar, alguém que tu possa possa, pelo menos, dividir um pouco dos anseios, né? Porque o processo de escrita do TCC, geralmente, não sei para todo mundo é da mesma maneira, mas para mim é um processo de muita ansiedade. Então, ter um momento, um momento assim, que a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Sobre educação, sobre, sobre ensino, e também sobre a pesquisa aqui, é muito importante, então assim, ah, é só só elogio os iniciativas de vocês, assim bem feliz de participar disso. Uh, eu acho que eu posso começar falando uh, um pouco sobre como que eu cheguei nesse tema. Na verdade é um TCC meio autoetnográfico, assim, porque eu não fiz nenhuma pesquisa nenhuma, né? É assim, para mim para na escola eu pensei em é, é, compartilhar mesmo e refletir mais sobre a minha experiência, né, não só no, no Não só do estágio, não só de como professora, mas também, um, também um, de pensar minha experiência dentro, dentro do processo de formação do, oceano, do né? De pensar minha experiência dentro de um, é, dentro da, da minha trajetória do curso de ciências sociais e, uh, e também do minha trajetória dentro do curso como uma licenciana, né, que tem uma característica um pouquinho diferente assim, do curso do bacharel, eu pensei em, em, em refletir um pouco sobre essas questões porque assim, tinha muitas coisas durante o meu processo de formação que foram me causando alguns incômodos, assim, algumas inquietações. Então, eu decidi pensar e sair mais sobre, isso, sobre mim, sobre a minha experiência. Talvez pensar o que que a minha experiência pudesse é, agregar, né, tanto na discussão do curso de ciências sociais como da licenciatura mesmo. Então, eu acho que Pode ir passando, Nath, eu não sei, eu acho que eu não consigo passar por aqui os slides, slides mas é, aí eu vou falando um pouquinho, e se vocês quiserem me interromper, podem ficar super à vontade para me interromper, porque às vezes eu me perco mesmo, né? e me fazer perguntas né, também, é, se algum, ficar alguma coisa meio confusa também, mas é, eu acho que eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, então sobre os meus processos por enquanto. Então, como eu estava falando, eu fiz um, um esqueminha, assim, esqueminha, assim, só para mim, não me assim, com assim, mais, questões, mais questões, né, ser Então, então é, ao, é, ao longo do curso, né, como eu estava falando para vocês antes, é, eu tive alguns incômodos, algumas, 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 que foram, foram, respeito, que eu tive uma sensação que conforme foi, conforme foi passado, conforme a gente, a gente foi chegando nas etapas, foi diminuindo o espaço assim para a gente questionar as coisas com então, então, início em que a gente tinha muito espaço para debater debater várias várias, várias, várias não só, eu acho que esse é um processo geral assim não só dentro do, do, da licenciatura como no curso como no curso desses mesmo André
0: essa é é é não é, 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 é. mas o, o áudio ele voltou a, a... Tá. Ele corta um pouco ele e, para mim, parece que ele tá duplicando. E ali, acho que é que A Ana disse que tá travando um pouco. Acho que, de repente, com o fone fica melhor, não sei. O que, que vocês acham?
1: Eu acho que vou tentar colocar, então... Eu vou tentar conectar o, o 3G, então. Talvez seja a conexão da internet, né, também. Tá, também.
0: Ah, e eu acho que vou gente ah, minha câmera também. Que... Aí não sobrecarrega tanto, mas eu vou estar aqui. Uh, tá, joia, joia.
1: <risos> vou só pedir para vocês um minutinho para mim tentar arrumar essa coisa da conexão para ver se melhor. Tá ah, Vem, A gente aguarda.
2: O meu áudio também tá ruim, gente. Uh, agora que a Andressa saiu, teu áudio ficou melhor. Não Essa sei o coisa... que tá acontecendo, gente. Ai, hum, essas coisas de conexão de computador, de
0: internet, Sim. socorro.
2: Mas antes o teu áudio tava duplicado e travando também. Até mais do que o Lela. Não Jura? sei por que, que isso aí tava acontecendo. Uhum. Aí agora o teu áudio tá bom.
0: A minha internet tá bem ruim hoje. Eu tava comentando. Tá caindo direto. Tá bem, instável.
2: Nath,
0: acho
1: que dá pra gente uh, pausar a gravação enquanto ela não volta. Não, ai, <risos> eu, ai, eu nunca... <risos> a gente cansa. <risos> Arrasou. Aí, foi. Tentar, gente. Eu também nunca me lembro de lá de... <risos> e coisa, de suas coisas, outras coisas também. Eu sempre... então, acho que eu, a gente estava falando um pouco sobre, sobre o Vopen, Voapen, sabe? No TCC, né? Acho que era por aí que eu estava... É, é, é. Aí se vocês, aí, se vocês quiserem, a gente não, não não, não evita, não. Não. não, 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 não. não. Mas, assim. Fique sim, fiquem à vontade. Uh, então, então, o que eu, eu tava passando era né, esse processo de, de falta e de diminuição de ao, ao assim Eu fiquei, eu fiquei que, que... Conforme eu, a gente foi, a gente foi andando nas etapas, a gente foi foi sendo impelido a a, a a ter mais, assim das assim das coisas se questionar um pouco assim um pouco assim isso foi isso foi me deixando preocupada assim de vista de futuro de futura professora assim que vai estar nas coisas é, é, é. de o quanto isso pode ser bizarro isso pode sound, sound, é... as nossas concepções inclusive de certas violências, né? né? Porque a gente com, começa a universalizar começa é, a pensar em coisas muito abstratas e acaba e acaba, e acaba e acaba e acaba diminuindo assim a possibilidade de ver coisas novas, de interagir, interagir de, interagir de uma maneira mais de uma maneira, é, é, questionadora, reflexiva, assim, assim, na realidade. Então a partir desse a desses questiona dessas incômodas eu eu ia pensar que essas que essas conversais por exemplo de escola escola de de professor elas podem abrir conforme conforme a é das das filosofias da diferença né aí uma série de série de violências de gênero violências de violências, enfim, as mais violências que a gente pode pensar, né, pensar, né, mais fobia, racia, racia, um monte de coisa que acabam, que acaba um no currículo e acaba e na, na educação, na educação, e não indo olhar, indo olhar pra olhar para isso de uma maneira muito, então, então esses processos de olhar para essas coisas e ao mesmo tempo olhar para a formação que a gente estava tendo na academia como essa, que nos impele a ter, a ter muitas e, e de espaço para as dúvidas, dúvidas o que está muito decidir pensar e refletir um pouco mais sobre isso eu, eu acho que pode passar para a próxima, Nath né? eu acho que vai ficar um pouco mais cantando dizendo. vou passar sim eu só acho que
0: tá. Tá entendível? Tá. Não, é que tava mandando aqui se o áudio tava bom, mas acho que tá entendível. Uh, que Eu tô com a câmera desligada, mas tô aqui.
1: Tá, ah, joia. É. <risos> tá, então é isso. Eu sei no em e em fazer essa, esse relato, essas, essas, essas coisas, nessas três dimensões. Assim. É a dimensão de um. um de um discente, enquanto quanto dissente dentro do curso de sociais administra admin experiência com um aluno, uma licenciatura, né? Que estava pensando, pensando, então, a minha formação, de doura, né? Uma futura, né? Uma professora. Então, todos esses processos, esses processos de pensar na identidade do docente, de pensar, enfim, os processos de acesso de pensar, a gente pensar como que é esse processo, né? Dentro do curso de licenciatura. E a terceira, de pensar, de pensar, é de pensar, de pensar diferenças, diferença dentro da de estágio, do estágio docente, quanto uma. uma uma pessoa que passa da gente agora para a figura, figura de... Que é, que é um, um... Bem complicado, né? Não sei, né? Não sei. E Sim. os colegas compartilham, compartilham assim. Mas um assim, pra, é um processo assim, longo, longo, assim, que é... E, que me trouxe emções, assim. Que me trouxe muitas mudanças, também. Então, eu pensei a partir dessas três dimensões. dimensões é um palco etnográfico, assim mesmo. A ideia não é fazer uma teoria, assim, sobre... Assim, sobre ai, o, Ciências é, é, sociais, não era pensar o ensaio de Zilda no Rio Grande do Sul. Nada disso, era mais tentar olhar para uma trajetória, a trajetória mais particular, particularizada, individual, como uma forma de, de, de investigar, de estudar mesmo, a mesmo assim essa realidade, mas objetivo de postular assim sobre uma realidade inteira, então era eu tinha um pouco de expectativa de pensar minha trajetória é, a, partir, a partir dessas
0: três dessas, dessas,
1: é, perspectivas. Pode passar para o próximo, Nath. Uh, uh, aí, aí, uma coisa que, aconte, que aconteceu especificamente já, na, já nas disciplinas do estágio do centavo, nessa figura de professora, mas que foi algo que foi algo impactou muito. Assim. Foi uma, uma cena que aconteceu, que aconteceu, eu até trouxe para o TCC para a gente tentar, mas é que eu acho que essa acho que foi uma cena que é, parou, parou muitas coisas assim, assim porque foi bem impactante, impactante. a gente tá, né, estava encerrando né, o, 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 o estágio na né, escola, e aí, depois, e aí depois de uma, uma boa tentando contentar com os estudantes, estudantes, assim, sobre qual é a escola, a escola, texto, a gente começou a conversar um pouco, a um pouco, e aí lá pelo final da aula, de final da aula, a gente perguntou é, é, para os estudantes que nas nossas aulas, aulas, se eles gestão estão, se eles tinham achado sentido, a forma que a gente estava, uh, eles tinham achado, tinham achado. aí, é, é, a gente levantou a mão e falou que falou que que, que gostava não aula não porque a gente dava aula de verdade verdade e aí falou que o professor Trofilar, eu coloquei um coloquei um nome fantasia né? fantasia na real dele para mato, mato mas a ele falou que ele não dava aula e aí esse tipo esse tipo essa intervenção é uma coisa muito eu fiquei pensando e o professor, professor que o professor titular, ele ele tinha ele tinha todo um tempo, e ele tinha todo um, uma estratégia de aula que a gente a gente a gente eh é, que aula dele, aula dele, entender como entender como uma aula regular, uma, uma aula que não tinha nada demais assim, assim, mas que era uma aula, uma aula. E, e em alguém é então, enfaticamente de uma maneira tão cansados, cansados, quase desabafando, desabafo, bafo, é, e, um e um estudante, assim, uma que não estava ali para ser qualquer coisa, né? não era, uma, não era uma, uma questão só sobre o professor, mas enfim, é, falar de uma maneira tão enfatada, é que o professor não é dá da aula, daí me, 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 me bastante, assim, bastante, assim, de pensar, então, quais são os mecanismos que levam os estudantes, os estudantes a pensar? o que é uma aula de verdade? Aula de verdade que não é de verdade, né? O que que é uma aula de verdade? Aula de verdade, do ponto de vista do estudante, mas também mas também é, e aí também eu comecei a me colocar nesse papel, esse papel, né, de, de olhar, yeah, o que que seriam essas aulas, essas aulas né? O que que é como uma aula, uma aula também. Isso começou a me inquietar assim, bastante, assim, bastante assim, quais são os elementos que a gente pode e que a gente identifica enquanto válidos em para qual é que o professor precisa Assumir para que o aluno E aquilo como uma aula Eu fiquei um pouco sobre A conversa seguiu A gente ficou Pensando assim Sobre as várias dificuldades que aquele tinha Tipo, várias Tuas várias Planejamento, pronto de turmas É pouco É precarização do trabalho Do professor, né, naquela naquele semestre inclusive a gente teve uma greve, greve, foi bem do ano, a greve do ano, greve do ano passado, enfim parcelamento de salários, é atraso nos salários, é, o congelamento dos salários que não um reajuste é um bom, tem um bom tempo, então já está sobre toda essa precarização, essa precarização e tentou conversar com conversa, os estudantes, estudantes, né, sobre, é, é, sobre toda isso, tem que levar em conta, quanto a gente, quanto a gente critica tão em fato, que a professora professor, a professora, e, e ela se seguiu outras pessoas outras pessoas e aí uma outra estudante foi que, que tudo isso tudo numa era de não era disso <risos> não podia servir podia servir de desculpa porque por exemplo por exemplo a professora ela ela estava grávida e aulas de verdade né nesse eu não sei eu não sei até hoje eu não sei o que esse é estudante com uma aula de uma aula de verdade mas, mas a geografia estava grávida, dava aula para várias várias do colégio e o colégio dava aula então, como foi muito, foi muito, desde aquele dia de é, é, como foi muito enfático, eu comecei a é, é, me, de, é, me debruçar das oh, questões sobre, sobre, sobre o que ia ser e o que e o que, que seria uma. É, é... Eu não achei, eu não achei. Hoje eu vou, hoje eu vou vou eu não acho que não. É, é também eu acho que meu objetivo, meu objetivo não é responder, responder essa pergunta, mas de, de olhar a conta como uma forma de, de questionamento e de, de reflexão, né? Não só mim, mas como, mas como universo, universo, né? Então, então e do, do meu processo também, como que eu considerava, considerava as aulas, é, como aulas, aulas, enfim. enfim, sobre isso, sobre isso. Acho gente pode passar para o aí, aí uh, eu também pensei foi uma estra foi uma estratégia também pensar, pensar o estágio docente aproveitar aproveitar o espaço do estágio docente é para investigar um pouco mais esse, mais esse esse espaço esse espaço esse espaço, esse espaço, esse espaço educação. então gente, eu fui eu fui anotando assim conforme a gente ia a gente ia conversando com os alunos com os professores com os professores é, na, aula de, 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 dos professores na, na nos corredores com os alunos, ou, ou então dentro da sala de aula mesmo, com alguma, alguma atividade, pensar. pensar é, é, sei lá, o papel da Educação da escola. E eu fui, a gente foi perceber, foi, né, eu fiz o estágio compartilhado compartilhado fiz, é, de, de. Oi, oi, oi.
2: Desculpa te interromper, Andressa. Oi, gente, mas assim, tá, tá cortando um pouquinho e tá duplicado. E... Tá, será tá, que tá complica? duplicado? Pois é, será que tu consegue reiniciar o teu
1: áudio? Eu acho assim. que eu vou, eu vou desligar ligar, e entrar de dor. De repente ele trava, trava um pouquinho menos. Pois é. Vamos ver se
2: funciona.
1: Já. E dessa vez eu tô tudo certo. Eu, certo, mas... Não? eu vou Ai, desculpa um mesmo um te interromper. Imagina, imagina. Já vem então, gente. Só, gente, só um pouquinho. Tá bom, tá bom. Gente espera.
0: Voltar tudo lá. Ai. Vou pausar a gravação. Desculpa, é na verdade, porque eu não liguei a gravação. Mas não tem problema. Ah, imagina. O importante é que o pessoal que tá aqui tá acompanhando. E Quem tá aqui acampasse. viu? É. Mas a partir de agora tá também aí. vai. A gente vai ter a rodada de perguntas e também sempre é. A... Sempre acrescenta, né? Uh, por agora, eu não quero falar Ai, nada, mas sim. se alguém quiser falar, fica à vontade ali no bate-papo, ou se quiser, não sei, que toque de abrir o, micro, o microfone, pode
1: continuar. Sim, acho ótimo. Tá, joia Eu vou tentar dar uma corrida, porque agora eu vi que a gente já perdeu muito tempo falando disso. É, mas aí, gente, se quiserem abrir a câmera, falar, tá ótimo. Eu fico até feliz, porque senão eu fico falando muito aqui sozinha, e não sei se está fazendo sentido para vocês. É, mas então, só para continuar, só para terminar, é, uma terceira é, proposição que o Tomás traz é de ver esse, esse currículo a partir de teóricos que pensar ele de uma perspectiva pós-crítica. A perspectiva pós-crítica, é, acho que a principal... Tudo que eu tô falando é muito resumido, né? O livro do Tomás é bem mais completo e tem muito mais gente pensando sobre isso. É, o próprio TCC do Thiago também faz uma discussão de currículo é, muito boa. É, mas então eu tô falando de uma maneira mais, é, mais geral, assim, né? A gente tem é, essas questões sobre o currículo, sobre as teorias tradicional, crítica e pós-crítica, rendem um, um debate bem amplo, assim. É, mas de uma maneira mais geral, a concepção pós-crítica, ela pensa. É, em criticar mais é, fortemente essa concepção de um, de um sujeito é, que vem, é, de um sujeito pensado pelas ciências modernas, que vem de toda uma é, percepção iluminista né, da ciência, daquele, daquele, daquele sujeito centrado, daquele sujeito universal, é, que acabam por é, não só deslegitimar, mas apagar uma série de outras identidades né, que a gente poderia estar... Tá... É, enfim, dando visibilidade e que ao invisibilizar essa série de outras identidades e formas de, de... 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 a gente acaba produzindo uma série de violências. Né? Então, é, a última coisa que eu tentei pensar no meu, é, a partir dessas refletções no currículo é que pensar junto com o Ingold, com a Harwin. E com esses teóricos, é, talvez uma educação é de pensar uma educação no sentido atencional, né? em que o professor, além de ser reflexivo e pesquisador, ele está atento aos seus estudantes, está atento ao seu contexto, está atento aos processos que estão acontecendo naquele momento, e ele está atento, principalmente, aos processos de violência que, que ele pode estar produzindo e que também estão instituídos dentro daquele espaço. É, no início da graduação, é uma das coisas que, que me deixou de trabalhar a questão da homofobia dentro da sala de aula. E agora a gente tem pensado muito mais uma questão de homolescotransfobia, né? LGBT-fobia, LGBTfobia é, que são muitas vezes muitas, é, é muito recorrente isso, de que essas séries de violências aconteçam dentro do da sala de aula, do espaço da escola como um todo, mas que elas sejam invisibilizadas, né? Que as pessoas fingem, é os gestores, professores, quem está lá, muitas vezes a gente tem que fazer esse parênteses, esse contexto, né? muitas vezes uma situação extremamente precarizada, mas é precarizar a estada, né? é a relação que esses estudantes e essas pessoas têm dentro daquele contexto. Né? Não é só estudante que sofre é, LGBTfobia, né? as professores também sofrem muito dentro assim, da escola justamente por essa concepção universalizada do sujeito, né? em que só existe uma maneira de ser professor, professora, só existe uma, é, uma maneira de ser aluno aluno, sempre com esses binômios, né? Sempre com essas dicotomias, aluno aluno, professor-professor, né? Não se pode pensar a identidade dos sujeitos para além desses binômios, dessas dicotomias. É, então, eu fiquei é, pensando uma forma, assim, talvez mais interessante e que a gente de de pensar a educação, de pensar o currículo, de pensar o planejamento e é, de pensar o ser professor, é de uma maneira menos universalizante, né? De uma maneira mais Situada e, e menos interessada em, em é, padrões, assim, em instituir padrões para esses sujeitos, mas de abrir possibilidade para a criação e para e, e uma acolhida, né, para uma, uma docência mais ética, mais responsável, mais comprometida com aquelas pessoas é, que ela está envolvida. a gente pode passar para o próximo e eu acho que a gente vai tentando encerrar aqui. Eu acho que esse é o último slide aqui, não, não tem possibilidade de passar. Ah, joia! Eu achei que eu tinha posto mais um, mas, gente, assim, eu acho que, de uma maneira bem geral, eu acho que é isso, assim, que eu tentei pensar a partir é, de, de todos esses engajamentos, enfim, de todos esses incômodos que eu tive, porque dentro do... É, Ao longo da formação, né, a gente teve várias é, oportunidades de, de fazer observações em aulas, e a gente tinha é, a percepção de uma série de violências que ocorriam lá dentro, é, de uma série de, de estereótipos mesmo que, que aquelas pessoas é, recorriam, no caso dos professores, que olhavam para os estudantes e instituíam estereótipos os mais variados possíveis e também é, dos estudantes, que também estereótipos de do que deve ser uma aula, do que deve ser um currículo, de como deve se portar um professor. Então, a minha ideia de, de, de olhar e de pensar é, o meu TCC foi uma forma possível de tentar é, quebrar um pouco com esses assim quebrar um pouco com essas verdades universais que a gente tem é, carregado ao longo dos anos e que não têm sido muito produtivas, né, visto porque a gente tem a gente pode pensar e o movimento LGBT muito tem tem denunciado muito isso quando a gente pensa a questão de evasão da escola é, os professores pensam é, em um aluno individual que evadiu. Mas o que a gente tem visto, e que eu estava falando que os movimentos devem têm denunciado, é, é que muitas vezes aquele aluno foi, ev foi evadido da escola, ele foi impelido a não estar naquele ambiente, né? frente a uma série de violências não só institucionais, mas com os próprios colegas. Então, é, a minha ideia era de, de questionar, tensionar um pouco isso, assim, um pouco do que, desses padrões é, para um para pensar uma educação um pouco mais é, minimamente ética, né? minimamente comprometida com aquelas pessoas com o que, que a gente estava tentando propor. Né? Pensar a educação é sempre pensar um pouco assim sobre um mundo possível, né? sobre o um mundo que a gente acha mais interessante de ser vivido. Então, a minha ideia foi trazer um pouco isso para o currículo. Eu não sei se ficou meio confuso alguma coisa, mas a gente pode abrir para o debate. E se vocês quiserem me perguntar mais alguma coisa, estou bem disposta.
0: Deu, deu sempre entender bastante. Adorei uh, te ouvir, adorei saber do teu trabalho Fique fiquei bem uh, feliz desse encontro. Assim, uh, eu gosto bastante do TCC, Sendo, gosto bastante. Uh, das nossas conversas principalmente com os estudantes os recém-graduados uh, até porque eu acho que fica muito difícil de uh, para quem está no, no início do curso ou no meio do curso materializar o TCC ou uh, se aproximar assim, uh, enxergar mesmo, visualizar como é esse processo de construção e às uhum. vezes fica fantasmagórico assim uma coisa muito grande uma coisa muito difícil uhum. e aí tu, tu nesses momentos de troca, de conversa tu, tu vê, claro é um processo complicado difícil, exige uh, muita dedicação, estudo não é fácil, a gente sabe mas é humanamente possível, né, e a gente pode estar tá, uh se dedicando e correndo atrás sem essa coisa, assim, muito... Pelo menos para mim, sempre foi, né? Nossa, o TCC, essa coisa, oh, vai me atropelar, sabe? Vai passar por cima de mim e não vai sobrar nenhuma Natália para contar a história. E aí, aqui, esses momentos em que a gente está trazendo vocês, uh, essas coisas vão um pouquinho se mexendo, assim, não fica tão fixa essa ideia de que uh, o TCC é um monstro. Mas eu gostei bastante do teu trabalho, inclusive eu passei por algumas uh, situações, sei lá, algumas cenas que tu trouxe aí uh, no meu estágio, não no PIBID, quando eu estava fazendo o PIBID, e eu achei muito interessante isso que tu trouxe, da pluralidade de escolas, assim, e dessa... como que eu posso dizer... Disso de estar trazendo também o, o professor para esses cenários é, de violência como pessoa que também pode estar sendo vítima de algum tipo de violência dentro da escola, né, e não só a pessoa que produz ou reproduz a violência. Né. É, eu acho isso também bem é, importante, sabe, da gente estar trazendo para o debate. E eu não sei, assim, eu acho que todo mundo pode ficar bem à vontade de falar. Uh, eu já quero parabenizar e já quero agradecer, que eu sou bem ansiosa mesmo. E eu não sei se é a Tiffany que tá aí ainda, quer falar alguma coisa, ou a Tiffany não tá mais. Ou a Júlia também, que são do PET, querem falar alguma coisa. E o pessoal também, se quiser falar.
2: Não, eu queria mesmo era te complementar mesmo, Nat, porque eu adorei as discussões que tu trouxe, Andressa, e principalmente porque tu trouxe também as teorias de currículo, né, que são muito importantes e a, a gente aprende a pensar elas num panorama macro, né, só que daí tu trouxe num panorama micro, né, e é muito interessante ver, né, algo assim diferente do que a gente é ensinado nas cadeiras de educação contemporânea, por exemplo. Né? Que eles são pensados como algo externo, né? Uhum. E, enfim, as, as, as alternativas né, que tu trouxe também. E também é disso, disso que a Nath falou, né? Do professor como também é vítima de violências escolares, né? De Porque a gente tem aquela figura né, construída que ele não tem corpo, ele só tem uma mente, só, só é um intelecto. E não é bem assim, né, isso acaba também é, impactando nas aulas, né? Então, é, enfim, achei muito importante. Parabéns.
1: Gente, super obrigada, assim, eu só tenho a agradecer a vocês. Essa, essa é a primeira vez, né, que eu estou falando sobre o meu TCC, então eu também estou bem nervosa ainda. Mas eu acho que, que é um pouco disso, assim, sabe? De, de, a minha ideia era que fosse possível, assim, através de dessas reflexões é, da gente conseguir olhar para essas violências e, e conseguir romper com elas, né, de alguma maneira assim, uma forma de romper com elas, né? E tu comentou, né, assim, do professor como uma violência muito né? Não é algo que eu trouxe especificamente para o meu TCC, é, mas é algo que acontece muito, né, porque a gente tem muitas expectativas e a gente cria também expectativas ao longo da da graduação, assim, sobre o que é um professor, qual é a imagem desse professor, como é que ele tem que ser, como ele tem que se vestir, né? Tem, inclusive, artigos que falam sobre a roupa da professora, por exemplo, que, que acaba em alguma aula se tornando uma questão, e aí tu fica pensando, assim, como assim, sabe, a roupa da professora vai é... ser uma questão, mas é, né? Como se, às vezes, o professor
2: ou a professora fosse desviante, né? Que na maioria das vezes o um aluno que é desviante,
1: mas algumas vezes também é a professora ou a professora que se torna um desviante, né? Exatamente. Muito interessante. É. Exato, e aí assim, eu senti pensar um pouco como quebrar é estereótipos. Tem uma autora muito, muito importante né, no campo da educação, que é a Guacira Lopes Louro, que ela vai falar sobre um pouco esses, esses estereótipos que tem, que a gente consegue é, perceber muito fortes, assim, dentro da sala de aula. Uh, até, acho que esse final de semana teve uma matéria no Fantástico de um estudante que simplesmente foi é, encaminhado para o Conselho tutelar porque ele tinha uma forma de se portar feminada. Então, a forma com que ele se portava dentro da isso sala de aula... Isso recentemente? Foi recente, foi recente numa escola Ai, particular. Gente. Ai, tinha que ser.
2: Porque... <risos>
1: é, é, é. Brincadeira. <risos> como se não nome de vocês? Enfim. Mas de como, de como isso impacta a vida das pessoas. Parece que é só uma abstração que a gente está fazendo, mas como isso é muito duro, né? Como isso pode ser um motivo do aluno sair de uma de uma escola, né? De, de se causa de evasão. Se causa, inclusive, de um professor não conseguir se manter naquele ambiente. Porque, enfim, tem toda uma expectativa dos alunos, né, de como ele tem que se portar e da própria coordenação pedagógica, né, então esse estudante, ele era, ele era tido pela coordenação, coordenação pedagógica como alguém que, que, era, que afetava, que bagunçava a sala, que, que atrapalhava a aula, que ele era muito, não lembro muito bem a palavra que a professora usou, mas enfim, né, de quanto esses corpos que não correspondem a um padrão, a uma norma hegemônica, né, que a Aguaceira lopes vai falar, que é essa, essa figura do homem branco, heterossexual, assim, que... É que têm sido trabalhadas como um sujeito universal da educação, como esse tipo de coisa impacta a vida das pessoas, do, dos estudantes e dos professores, né? De uma maneira muito incisiva, assim. É, pode parecer que é muito é uma abstração da academia, mas é, escutar o que está acontecendo dentro da escola, dentro dos ambientes, é, a gente percebe que isso é algo que impacta muito a vida das pessoas, né? Sim.
2: Então, e eu gostei também que tu trouxe ideia sobre uma não aula, né? Porque a gente pena e tal para definir aula e aulas, enfim. E é interessante ter essa, essa perspectiva do que seria uma não aula, né? Então, uma reflexão muito boa.
1: Sim, até, até hoje, né? Eu fico me perguntando, assim, quais foram os motivos daqueles estudantes ter falado, assim, que era uma não aula, né? Porque eu não sei, como antes com vocês ele estava dentro dos, dos padrões de aula é, tradicionais. né? É Uma aula que escrevia no quadro, tinha o um livro didático, os, é, pedia para os estudantes fazerem é, os exercícios a partir do livro, tinha toda uma questão. É, então, qual era o, o aspecto e a característica que faziam com que o estudante percebesse assim, na nossa fala que, a nossa aula também, ela, ela não, não, desviava muito nesse padrão, assim. A gente dava uma aula expositiva dialogada, que é também um clichê, né, da, da, das aulas da sociologia, aulas expositivas dialogadas. Mas e a gente se tentava é, trazer também, é, além do livro didático, a gente tentava trazer vídeos, tentava trazer materiais é, com que gente tenta pensar. É, Sei lá, uma das aulas que era engajamento foi a aula que a gente é, tentou, não foi uma aula só, foi um projeto que a gente tentou, a gente tentou na verdade, que foi de pensar os movimentos sociais, né? Acho que o Thiago comentou é, na, na, live ante, na live dele sobre é, o quanto os estudantes se sentiram engajados e enquanto eles nos responderam de uma maneira muito, muito positiva, assim, esses, A gente propôs que eles. É, escolhessem o um movimento social né? um movimento, a gente trouxe alguns e cada um escolheu um movimento para falar sobre e o quanto falar sobre os movimentos sociais e quanto quanto é, a oportunidade que eles tiveram de escolher qual eles assim, se sentiam mais confortáveis e se sentiam mais motivados a pesquisar é, fez uma grande diferença, porque eram respostas muito boas, assim, tipo, foi uma, uma das aulas que negro, se engajou muito assim, em trazer é, formas de, de quebrar com os estereótipos, formas de trazer é, o racismo que estava que presente, por exemplo, em, nas HQs da Marvel. Então, foi muito legal. Assim. O movimento feminista tem assim, várias, é, várias questões sobre feminicídio. Então, o quanto aquilo parecia uma coisa muito distante né, quando a gente estava lá nas aulas de licenciatura em que todo mundo falava que a gente tinha que dar aulas de marca em Hein Weber só, e aí a gente chegava lá para falar com os amigos sociais, e eles super engajados, e a gente produzia pesquisas, a gente produzia coisas, a gente, eles dados de pesquisa, né, a gente trabalhou bastante sobre isso, né, do quanto era é, é importante a gente estudar, pesquisar, antes de trazer as coisas para a sal, e do quanto eles responderam a isso, né? eles trouxeram as pesquisas, eles trouxeram as fontes, que era uma coisa que a gente empatidava bastante, né, então, o quanto foi bacana isso, né, e aí talvez, se o nosso estágio estivesse é, focado em uma aula padrão de Marx, Durkheim e Weber, talvez a gente não tivesse esse tipo de resposta, né? Então, quanto é interessante a gente estar com esse diálogo com essas pessoas que estão ali com a gente, né? Quanto é importante a gente olhar para aqueles estudantes enquanto pessoas mesmo. Isso era uma coisa que me incomodava bastante, assim, nos relatos. Do... É, da cadeira de estágio mesmo, assim, é do quanto, com o passar do tempo, aqueles estudantes, assim mesmo sem, sem vontade, sem agência então tipo a gente só ouvia reclamações do tipo propus tal atividade e ninguém participar então eles, sabe, esse tipo de coisa então jamais se ser alienado que é uma, co... é uma coisa horrível mas que a gente é, vê muito assim e não se tem esse, essa tentativa de buscar e conversar e de ver o que faz sentido o que não tá fazendo sentido lá dentro daquele espaço, né então, eu fiquei muito com isso na cabeça. Assim, e aí, tentei trazer isso para
0: dentro do, do trabalho também.
1: Assim. Sim,
0: agora, você estava <risos> comentando e veio uma coisa que eu, eu acredito que está em um dos slides, que algum estudante comenta que uh, a, professora, a professora não dava aula e... Ou o contrário, na verdade, comenta assim, ah, professora, professora, vocês dão aula, que é diferente como era na minha escola, onde ninguém ligava para gente, uma coisa assim. E aí eu fiquei pensando muito uh, nisso que tu está trazendo, né do, o quão uh, é importante esse diálogo e entender essa possibilidade de agência que os estudantes têm sobre a aula, né, sobre a aula, enfim, na aula, uhum. dentro e de construir né, esse momento, né, porque fica muito centralizado uh, e uh, é, é importante às vezes não só descentralizar no sentido de, ah, vocês agora apresentem alguma coisa, tipo como acontece às vezes na academia assim da gente apresentar um seminário apresentar um texto e tal uh, descentraliza um pouco mas eu, eu acho que talvez a gente pudesse ir um pouquinho a mais, assim, no sentido de estar tá construindo essas nossas aulas, e eu acho que na educação básica, no, a gente tem conseguido fazer bastante isso, pelo menos as pessoas com quem eu tenho trocado e te ouvindo também, uh, tem acontecido, uh, não sei, não sei se mudanças, mas tem acontecido isso, né, de dialogar mais e de Uh, os, os estudantes construírem junto né esse espaço da sala de aula e isso eu acho que é o, o mais o que mais me motiva assim para ser professora e o que mais nos motiva eu acho né de Ai, que lindo. É, eu gosto bastante assim tanto é que na no coletivo onde eu estou dando aula Uh, agora esse momento para mim é muito difícil porque é muito complicado a gente se expor na nas, nesses computadores nessa vida online o, e na sala de aula é tão mais não sei não sei se é mais fácil mas é tão ver rostos diferentes pelo menos é. É, pelo menos tu sente, sabe? A energia, sei lá, bem louca. Mas, enfim, eu tava pensando nisso e tava pensando também na importância dos afetos, né? Acho que a Belbux fala bastante disso. É...
1: Sim,
0: tá. Ai, eu não... Sim,
1: eu também
2: pensei na Belbux. Tu chegou a... Tu deve ter lido coisas dela, né, Andressa? Porque eu vendo, assim, tu apresentar o teu trabalho eu via assim, várias coisas que eu pensava,
1: ah... Lembrava muito dela, é. né? Enfim. Ah, gente, sim, total. Eu ouvindo na Natália falar também, eu fiquei pensando, assim, num é, pouco do que me trouxe até aqui, né? Porque eu, eu pensei muitas vezes em desistir do curso de ciências sociais, né? Justamente para esse tipo de coisa, assim. Principalmente do lugar da licenciatura, né? Sei lá, eu não conseguia mais ver sentido, assim, numa aula que buscava só é, colocar para é, sei lá uma aula que pensava só em levar, estudantes, levar conceitos para os alunos e aí é só aquele professor que leva um conhecimento uma uma história, uma entrada, intelectual que vai salvar os estudantes daquela ignorância em que eles estão imersos né Ou então e, e aí esse tipo de coisa começou a me distanciar de uma maneira que eu não não via mais sentido naquilo mas aí eu contato muito com alguns professores que então, e com esses autores principalmente que, que traziam essa outra noção de mundo, né que traziam essa outra noção de, ai, lá, de possibilidade de, de habitar no mundo, de conversar e de estar em relação com as outras pessoas aí tipo, as coisas foram voltando a fazer sentido assim para mim e aí foi a parte disso foi isso que eu tentei trazer também um pouco nessas assim, inspirações porque como se continuar é, é, é uma coisa bem óbvia assim a gente tá na sala de aula e, e de uma maneira dura, de uma maneira que a gente não olha para aqueles é cumprindo o papel, sabe? Só, só colocando coisa no quadro e, e dando aula, de uma maneira que tu não enxerga as pessoas, tu não consegue ter um diálogo em relação com as pessoas, e a gente sabe que não faz, que não, que aquilo não. É assim. Eu também pensei muito com a Bell Hooks, assim, é, a Bell Hooks foi uma pessoa que, que me inspirou muito, assim, que é, pensando, nossa, então tem alguém que pensa dessa maneira, tá, talvez seja possível, então, pensar em outras formas de ser professora e de pensar a educação, assim, é, ela fala muito sobre o sentido de comunidade, né, e isso também nesse, nesse pandemia, de, em que a gente tem que ficar na frente de um computador e a gente, é, muitas vezes, de ter essas respostas, né? É muito difícil. A gente tava, eu estava vendo uma pesquisa do, do CPS que estava falando sobre toda a precarização do trabalho do professor, né? E de toda. É... Sei lá, além de, do professor estar tá, nesse momento de, de pandemia, de incerteza, de instabilidade, além de estar tá lidando com todas essas questões materiais, ele está tá lidando com uma solidão bizarra né, também, porque muitas vezes os assim, estudo não tem como. Estar é, tá na frente do computador não tem como estar é, tá com uma câmera ligada, com o um microfone ligado. Muitas vezes tem um, é, dividem a casa com outras pessoas, não tem é, as condições que o EAD exige né, de ambiente silencioso, computador e equipamento com internet e velocidade estável, tudo uma questão aí que envolve e que é muito sofrida, né? De, de parar para pensar assim, porque não sei a gente que tenta sonhar com uma educação é, um pouco mais um pouco mais significativa, uma educação que olha para essas pessoas e aí do nada tu não pode mais olhar para essas pessoas, tem um rompimento, né? Um processo de ruptura é muito difícil assim. É muito difícil, ainda mais é, na questão da cobrança, né, também, porque muitas vezes os professores estão todo no movimento de, de, de tentar se repensar, de tentar chegar nesses estudantes e a que escutar que eles não estão trabalhando, inclusive, assim, então, muito bizarro esse momento que a gente está vivendo, assim, e acho que a principal questão é isso, né, de tu não poder ter uma troca, assim, de não saber se aquilo está fazendo sentido ou não para aquelas pessoas que tu está falando, né. É, isso também é, tem sido bem,
0: bem bizarro, assim. Sim, sim. E pensar que a sala de aula e o professor, a gente tá fazendo um teatro, né, e aqui é difícil, é difícil atuar, <risos> é difícil performar. Atuar. aula, <risos> <risos> Total,
1: sim e, e enfim, é né, todas aquelas trocas que a gente tinha, né, na educação, e assim, trocas que, que que não tem mais, porque tão é, porque as trocas que a gente tinha não se restringiam à sala de aula, né? Às vezes era uma conversa de corredor, às vezes era uma, é, sei lá, uma coisa mais informal, coisas que é, não tem muito assim um espaço aqui, parece, né? Parece que muito mais lindo, muito mais sério. E. Sim.
0: Acho que é isso, eu não sei, a gente pode estar tá encerrando e já é quase seis e meia, eu tenho aula agora, seis e meia. <risos> mas eu, não, eu não sei se a gente ficou com alguma coisa no Face, deixa eu até confirmar ali. Eu,
2: tô, eu tô cuidando, mas ah. não chegou nenhuma pergunta na ah. live que a gente está transmitindo no IFCH.
0: E aqui também não chegou, mas não te preocupa, viu, Andressa, a gente... <risos> O pessoal espera muito para ser votado no YouTube. É, a gente tem passado por dessas, assim, o pessoal fica concorrendo é e, e não comenta, porque é isso, né? Se expor assim, é ainda mais agora, nesse mediado por essas tecnologias, é altamente mais, sei lá, tu se sente muito vulnerável, né? Eu mesma fico aqui me sentindo super vulnerável, embora. Tenha vindo em todos os TCCs, e toda vez que eu venho eu fico. Ai, socorro, que medo. Ai, que nervoso, não sei o que, E assim fica. E acontece. Então, vou agradecer de novo. E eu não sei, às vezes, se a gente pode falar do próximo encontro. Eu vou ir abrindo aqui. Pode ser. É, a gente
2: eu... quer te agradecer muito, Andressa. Foi muito bom. Ah, Obrigada por compartilhar com a gente. Todas as coisas que tu compartilhou foram muito importantes, desde o teu trabalho já prontinho até a construção dele, né? Enfim.
1: Total. Ai, gente, eu que agradeço, assim. É, como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu tô falando, né? Então, é, parece, assim... Tá também. Até... É, assim, eu tô botando um pouco em ordem, assim, de tanta coisa que eu vivi, porque foi um processo muito difícil, assim, é, ele pode... pode ser bem complicado, né? Eu tava. Eu tava tentando lembrar assim um pouco sobre como foi. E aí eu também tô acompanhando, eu acompanho uma, uma youtuber que se chama Nathalie Neri, Ela é muito, muito ativa, né? No YouTube. É. E agora ela tá participando E ela Sim. compartilha muitas angústias, muitas coisas. E aí eu me vejo muito, assim, naquilo, assim, porque. Enfim, a gente passa por todo um, um processo de, de se descomplicar né, com a de é complicado, então é, são sentimentos e, e, e angústias que a gente sente no corpo, né, então não sei, era eu sentar na frente do computador que me diga um sono assim, absurdo, assim então o nosso corpo vai respondendo também esse tipo de coisa, e aí é, é o tipo de coisa que a gente tem que é, aprender a lidar, né, também, e isso também foi aprendizado, né, ao longo do TCC, foi todo um processo de de, enfim, de organizar esse, os momentos de, de, de parar para pensar, para parar para para recorrer aos livros, recorrer à biografia, aí, às vezes, não, às vezes, não fazia mais sentido para a bibliografia, e aí, e às, e às vezes, era o momento que, sei lá, era o momento mais impropício possível, tipo, uma da manhã, e aí a gente tem
0: sobre algo que poderia ficar muito interessante
1: no trabalho e a gente enfim acorda e escreve escreve e enfim, ou então de alguns dias que a gente é, consegue escrever muito consegue passar muitas coisas e de outras que a gente só olha para aquela tela em branco e só vem angústia, angústia. Uhum. E, enfim né, é um processo tipo muito complicado mas que se a gente tem uma por isso que eu acho interessante tem assim, uma rede de apoio por isso que eu acho que isso é projeto do texto também quando a gente está conversando e em diálogo parece as fazem um pouco mais sentido, se sentir sozinha é muito difícil. Assim. É, ao longo da academia, do, durante o processo de formação inteira também, me senti muito sozinha, né não foi só no TCC, porque a gente se sente, né, no final das contas, a gente sente que todo mundo sabe, que todo mundo consegue, que tá todo mundo é, produzindo escrevendo, só a gente que tá lá naquela ah. aflição na né, frente do computador, mas não é assim, né? É, Dificilmente alguém consegue escrever um projeto assim de uma Sim. vez só. Então, a gente tem uma rede de apoio, uma comunidade, assim, pra gente conversar,
0: discutir e se sentir um pouco menos sozinha né, nesse, nesse processo. E um pouco de desmistificar esse tabu, assim, né? De inteligência e genialidade e toda essa coisa, assim, né? Porque, como tu disse, um dia a inspiração vem e tu escreve horrores. No outro dia não vem e tu não escreve nada. E é isso. Porque tu não, não é um pequeno gênio um grande gênio. Né? Tu estar escrevendo tudo, Santa não um projeto, como tu disse. Uh, isso é bem importante. A gente tem conversado bastante sobre essa rede de apoio. E acho que vai sair logo mais, vai sair algum mais concreto. Mas o sendo já é um, um passo né para isso.
1: Um baita passo. Nossa, eu fico muito de saber desse tipo de coisa, assim, porque eu acho que teria feito bastante diferença, assim, pra mim, é, escutar um pouco é, o relato dos colegas antes de processo muito culpada, assim. Quando eu sentava na frente do computador e eu não conseguia escrever nada, é, tinha todo um processo que, de, de me culpar, de me sentir burra, de me sentir inferior e de tentar desistir, né? É um pouco que a Tá, falando também, né? que acompanha ela no Instagram, ela tem publicado um monte de coisa sobre isso. A gente tem muita vontade de desistir de tudo, assim. Mas é justamente por esses mitos que a gente tem né, na cabeça e que a academia ajuda a construir na gente, né? O mito do, do gênio, assim, o mito do, daquela pessoa que lê um texto e entende de primeira, que entende todos os conceitos e que consegue é, estruturar tudo muito, muito simples, muito fácil, tem ideias geniais, assim, na frente do, do contador e aí o teu artigo tem que ser genial também, né? Você não pode entregar qualquer coisa, assim, tem que ser genial. Enfim, é um pouco dessas coisas que a gente tem que começar a quebrar, tipo, pra ontem, assim, nesse né, Esse tipo de estereótipo, porque esses são os tipos de coisas que nos adoecem, né?
0: Causam é,
1: um processo de muito Não é só no TCC, né? Ao longo de toda a graduação, isso. Não sei, tipo, quem, principalmente quem veio de escola pública, quem tem um, uma outra trajetória de vida, eu acho que chegar na academia e se deparar com esse tipo de coisa é um impacto muito grande, né? Não sei, para mim foi muito, muito difícil, assim, de aprender a lidar e, e de estar naquele ambiente de uma maneira... Mais... Nunca foi tranquilo para mim, né? Mas é, com, com o passar do tempo a gente vai aprendendo né a lidar com isso. A gente vai aprendendo até... A, é... Qual é o teu processo de tudo, né? Cada um tem. A gente vai se descobrindo também muito, né? Então, a angústia também é um pouco disso, assim, de se descobrir, de pensar que é um processo. Né? A gente tem que também se tranquilizar um pouco, assim, né? De, de pensar que tudo vai ser um processo. O TNZ é também é um processo e que ele vai acabar
0: e que vai ficar tudo bem. Aí, assim. vai é, endoidecer por causa, dele, assim, também. Ai, parar de se comparar, né? Agora que a gente fala tanto de processos, né? Cada um vai encontrando e construindo o seu. E, uh, embora né, a universidade se construa muito na individualização e na comparação, a gente não precisa entrar nesse jogo. Eu uh, vou aproveitar. Já é. Eu vou aproveitar, então, que a gente está por encerrar. E vou falar do próximo, que vai ser com a professora, deixa eu ver, gente, que eu sou meio ceguinha, tá? Vai ser com a professora Marília Ramos, que ela é do Departamento de Sociologia e ela é ministrante da disciplina de pesquisa qualitativa e ela vai vir conversar com a gente sobre isso, sobre pesquisa qualitativa, opa, quantitativa, desculpa, pesquisa quantitativa. Uh, pesquisa quali foi com a professora Patrícia, no último encontro, que já está disponível no outubro. Uh, vai ser no dia 13 de outubro, então, das 5 horas e no Uniconf, tá? Estão todos convidados. E, mais uma vez, obrigada, Andressa, obrigada, Tiffany, obrigada a todo mundo, eu vou indo lá que eu tenho aula. Muito, gente. Tchau, gente, até a próxima. Muito obrigada, Andressa.
1: Muito obrigada, gente, eu que agradeço. E parabéns pela iniciativa.
2: Valeu, gente. Yeah,